0: Als ihr heute reingekommen seid, habt ihr vielleicht schon ein paar Bilder bemerkt, die hier sonst nicht hängen. Hinten an, an den Fenstern hängt eine, ein großes Bild, das sind quasi verschiedene Szenen zu unserer heutigen Geschichte. Und hier vorne sind auch drei Bilder. Ich hatte Preteens Club Explorers am Freitag und da hatten, haben wir genau diese Geschichte besprochen, über die ich heute auch predigen werde. Und meine Preteens haben sich kreativ ausgelebt. Das dürft ihr jetzt bewundern, weil ich finde, so eine Kreativität darf auch gesehen werden und dient heute noch dazu zur Veranschaulichung. Also geht gerne hinterher noch da hinten vorbei und schaut euch das mal an. Ich finde, sie haben es richtig gut gemacht. Zum Anfang <lacht> möchte ich euch ein bisschen von mir erzählen und vielleicht kennt ihr solche Situationen von euch auch ein bisschen. Hin und wieder. Also ich habe ähm, schon öfter mit Freundinnen geredet, die mir irgendwas erzählt haben und dann gesagt haben, Laura, kannst du bitte dafür beten? Und ich hatte wirklich die feste Absicht und die Überzeugung, das auch zu machen, habe gesagt, natürlich kann ich für dich beten, bin nach Hause gegangen und habe keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Nicht absichtlich, sondern einfach, weil ich es vergessen habe. Oder letztens hatten wir Open Doors hier, da war ein Referent von Open Doors hier und der hat das Heft, sein aktuelles Heft gezeigt und hat gesagt, da drin sind Gebetsanliegen für jeden Tag. Betet doch bitte für unsere verfolgten Geschwister. Und ich habe dieses Heft mit nach Hause genommen, mit der festen Absicht dafür zu beten und ich habe es zu Hause hingelegt und habe es nicht mehr aufgeschlagen. Oder ich bete schon länger für jemanden, der krank ist. Und ich tue das auch, aber in mir ist so ein kleiner Zweifel. Bringt das überhaupt was, dass ich jetzt dafür bete? Macht Gott nicht sowieso, was er will? Ja, Gottes Pläne sind unergründlich. Warum soll ich dafür beten? Es gibt so wirklich unzählige Anliegen, für die wir als Christen beten können. Und ähm, ganz viele davon lasse ich liegen oder ich vergesse sie oder ich habe meine Zweifel daran. Und vielleicht ist das so wie solche, solche Steine, ja, die sich vor uns auf dem Weg aufbauen und uns den Weg versperren, uns zu so einem Steinhaufen werden, ja. Vielleicht haben wir Angst, dass das Gebet nicht erhört wird, oder wir haben Zweifel daran, dass ähm, das überhaupt was bringt. Wir haben vielleicht einfach schlichtweg zu wenig Zeit oder keine Lust zu beten oder ähm, wir vergessen das Gebetsanliegen wieder, dann kommt noch das schlechte Gewissen dazu, das uns drückt und es ist wie so eine Mauer, wie so, eine, so ein Steinhaufen, der sich vor uns aufbaut und uns daran hindert, für andere zu beten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist Fürbitte manchmal eine recht mühsame und erdrückende Sache. Als ich mich jetzt zu diesem Thema beschäftigt habe, für die Predigt, da sind mir ganz viele Fragen gekommen und ich möchte drei von diesen Fragen mit euch heute mal genauer anschauen. Denn ich finde, als erstes muss man sich natürlich fragen, warum soll ich überhaupt beten? Ich meine, Gott weiß alles, das wissen wir ja. Und macht er nicht sowieso, was er will, warum soll ich eigentlich beten? Ich habe... Ähm, mir oder ich möchte euch von drei Szenarien erzählen und ihr könnt euch im Kopf selber überlegen, welches von denen ihr am wahrscheinlichsten findet oder welches Bild ihr im Kopf am ehesten habt von Gott. Dazu sollen hier diese Bilder auch dienen. Das erste, kann man nicht so super erkennen, aber das soll ein Roboter sein. Ja, vielleicht sieht man es hier auch noch. Ähm, ist Gott vielleicht wie ein Roboter? Ja, man schickt ihm so eine Sprachnachricht und hofft, dass er sie versteht oder man wirft ein Gebet ein und drückt einen Knopf und guckt, was rauskommt. Ja, vielleicht ist Gott ja wie so ein Roboter und wenn alles gut geht, dann weiß man, man hat alles richtig bedient und wenn es nicht gut geht und nichts rauskommt, dann fragt man sich, hm, habe ich was falsch gemacht oder habe ich vielleicht das falsche Gebet reingeworfen? Weiß man ja nicht. Vielleicht ist Gott ja wie so ein Roboter, der funktioniert oder eben auch nicht. Oder vielleicht ist Gott wie so ein Despot, wie so ein despotischer Herrscher, so ein böser König. Ja, Gott ist ähm, vielleicht für uns eher souverän und eigenwillig und äh, der große Herrscher. Manchmal trauen wir uns vielleicht zu bitten, ganz zaghaft, aber wir rechnen doch eher damit, dass Gott sich nicht reinreden lässt von uns. Gott hat ja einen festen Plan und warum sollten wir kleinen Menschen ihn beeinflussen können? Vielleicht ist Gott ja wie so ein despotischer Herrscher, der sich nicht reinreden lässt. Oder vielleicht ist Gott eher wie ein liebender Vater. Hier haben meine Preteens das so schön gemalt, finde ich. Er sieht noch ziemlich jung aus, der Mann. Aber sie haben mir versichert, äh, sie kennen noch junge Väter. Und der Mann, der hält seine Hände über äh, spielenden Kindern. Und da fallen Steine runter, aber es ist nicht schlimm, weil der Mann beschützt diese Kinder. Ja? Vielleicht ist Gott wie so ein liebender Vater, auf dessen Schulter wir unseren Kopf ablegen können. Und ähm, der uns wirklich durch und durch kennt. Aber wie, bei das bei, wie das bei unseren echten Vätern vielleicht, hoffentlich auch ist, kennt er uns gut, aber will trotzdem, dass wir mit ihm reden. Ja? Er weiß, Gott weiß genau, dass wir ihn nicht so gut kennen, wie er uns kennt und deswegen sollen wir mit ihm reden und das soll unser Vertrauen zu ihm stärken. Er will wissen, was uns bewegt, er will von uns hören, was uns freut, was wir uns wünschen und er will, dass unser Vertrauen gestärkt wird, denn das geschieht oft Ge durch, durch Reden, durch das Gespräch miteinander. Ich weiß ja nicht, zu was ihr am ehesten tendiert. Bei mir ist es vielleicht im Kopf manchmal ein bisschen eine Mischung. Äh, manchmal frage ich mich schon, warum mein Gebet jetzt nicht funktioniert oder manchmal habe ich doch meine Zweifel, ob Gott sich überhaupt bewegen lässt. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass Gott nicht ist wie ein Roboter oder wie ein despotischer Herrscher, sondern ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Gott ist wie ein liebender Vater. Ja? Dass er will, dass wir mit ihm reden und dass wir mit allem uns zu ihm trauen, dass wir nichts zurückhalten. Und ich bin dieser Meinung, weil äh, ich immer wieder einen Vers im Kopf habe, nämlich aus 1. Johannes 3, Vers 1, das ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, da steht Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Nochmal, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Ich finde das ist so ein wunderbarer Vers, weil er uns sagt, wenn wir eine Beziehung, wenn wir, ähm, wenn wir Gott kennen, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, dann ist er unser Vater, ja? unser liebender Vater und wir dürfen seine Kinder heißen. Wir sind also nicht nur Geschöpfe, wir sind auch Kinder. Und Gott ist wie ein liebender Vater, dem wir wirklich alles bringen können, ja, dem wir alles geben können, egal ob wir groß oder klein sind, alt oder jung, wir dürfen immer wieder zu diesem Vater im Himmel kommen. Und wir dürfen auch lernen, ihm mehr zu vertrauen, denn durchs Gebet ähm, müssen wir das auch, weil wir immer wieder Mut brauchen und gucken müssen, testen müssen, ob Gott uns immer noch trägt, auch in, in der nächsten und in der nächsten Bitte und in, in dem, was wir ihm alles bringen und darum hat Gebet vor allem etwas zu tun mit Vertrauen und mit Beziehung. Ja? Gebet ist vor allem Vertrauen und ist Beziehung. Und das ist, ich, beant oder das beantwortet finde ich die erste Frage wunderbar. Warum sollen wir überhaupt beten? Es ist in aller erster Linie hat es was mit Vertrauen zu tun und mit Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Gut. Daraus folgt aber trotzdem, finde ich, noch eine zweite Frage, weil, das es jetzt mit Beziehung zu tun hat, ist gut und ist schön und ist eine gute Grundlage, aber was passiert eigentlich mit meinen Gebeten? Was bewirkt mein Gebet? Lässt Gott sich jetzt am Ende noch von mir irgendwie überreden, irgendwas zu tun, was er eigentlich nicht tun wollte? Wir gucken mal zum, äh, zu der Geschichte, zu Mose und dem Volk Israel und dem goldenen Kalb. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte alle. Hinten könnt ihr sie nachher noch in Bildern nachgucken. Und ähm, es ist so, dass das Volk Israel gerade in der Wüste ist und ähm, sie wurden aus Ägypten befreit von Gott und sind gerade auf dem Weg ins versprochene Land. Und seit 40 Tagen ist der Mose auf dem Berg Sinai, um dort die Gebote von Gott in Empfang zu nehmen. Wir lesen jetzt, was passiert. Ihr dürft hier mitlesen auf der Leinwand aus 2. Mose 32. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, sprachen das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, Morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Wenn man das so liest, denkt man sich so, ach, da hat das Volk jetzt ganz schön Mist gebaut. Richtig schlecht gemacht. Sie waren es ja gewöhnt aus Ägypten, Götterstatuen zu haben aus Gold oder Silber oder Bronze und als sie jetzt Angst hatten, dass Mose nicht wiederkommt und mit ihm vielleicht auch Gott nicht wiederkommt, haben sie, die, haben sie ihr Schicksal in die Hand genommen und haben sich eine eigene Götterstatue gemacht, um in Sicherheit zu leben. Ja? Eine große Gewohnheit von ihnen. Anders haben sie es ja nicht gelernt in Ägypten. Gottes Plan war eigentlich ein ganz anderer. Er hat dem Gründungsvater Abraham versprochen, dass, sie, dass er ihnen... dass er ihm eine große Nachkommenschaft schenkt, ihm ein Land schenkt und ihm Segen schenkt. Und ähm, er hat ihm eine Verheißung gegeben. Und diese Verheißung war jetzt voll dabei ähm, einzutreten, denn das Volk wurde aus Ägypten befreit und sollte nach Kanaan kommen. Und wäre dieser Plan so gelaufen, wie er hätte laufen sollen, wären sie in wenigen Wochen in Kanaan gewesen. Noch dazu ähm, muss man sagen, sie sind dann äh, im Endeffekt 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Sie hätten in wenigen Wochen da sein können, sind sie aber nicht, weil sie nämlich äh, Gottes Pläne beiseite gelegt haben und gesagt haben, wir machen jetzt unsere eigenen, wir müssen für uns selber sorgen. Jetzt schauen wir mal die eigentliche, den eigentlichen Text von heute an. Wir lesen einfach direkt im Anschluss weiter, was jetzt passiert. Der Herr sprach aber zu Mose, geh steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre, dafür will ich dich zum großen Volk machen." Gott ist sauer, so richtig wütend und das zu Recht. Man kann sich das jetzt vielleicht vorstellen wie mit einem jungen Ehepaar, die gerade geheiratet haben und wo der eine Partner den anderen betrügt. Was ist das für eine Enttäuschung? Was ist das für ein Schmerz, wenn man ähm, gerade einen Bund geschlossen hat, wie das Volk und Gott, und ähm, das Volk dann untreu wird in der erstbesten Gelegenheit. Sie behaupten sogar, dieser andere Gött, dieser Götze, hätte sie aus, dem, aus, aus Ägypten rausgebracht und haben schon vergessen, was Gott alles für große Taten getan hat. Gott hätte jetzt also jeden erdenklichen Grund, um dieses Volk zu verlassen und zu vernichten. Und ehrlich gesagt, glaube ich, Mose hätte jetzt auch eigentlich froh sein können. Ja? Ähm, Gott hat ihm ja gesagt, dass er ihn jetzt zum großen Volk machen will. Und man muss jetzt dazu sagen, Mose hatte wirklich große Mühe mit dem Volk, immer wieder und immer wieder. Sie haben ihn angeklagt und wollten ihn teilweise sogar umbringen und so, wenn es ihnen nicht gepasst hat, was er gemacht hat. Also er hatte wirkliche Mühe und er hätte wirklich ein viel einfacheres Leben haben können, wenn er jetzt einfach Gott zugestimmt hätte und gesagt hätte, ja Gott, deine Pläne sind bestimmt die richtigen, mach, was du denkst. Und zudem wären seine Nachkommen das neue Volk Gottes geworden. Das wäre eigentlich für ihn eine Win-Win-Situation geworden, aber Mose ist anders. Von Mose wird in der Bibel gesagt, er war der demütigste Mann auf Erden und ich finde, man sieht das hier in dieser Geschichte perfekt. Wir lesen mal weiter, was passiert. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Ach Herr, warum willst du dein Zorn, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren, wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Wow, wenn ich das lese, bin ich so beeindruckt von Mose. Wirklich, das ist für bitte pur. Er wagt es, sich Gott entgegenzustellen, obwohl der gerade so zornig ist. Und damit wendet er das ganze Schicksal dieses Volkes. Mose tritt in einen riesigen Riss, den, der geschlagen worden ist zwischen Gott und seinem Volk und wendet damit alles. Ich bin jetzt gestolpert über dieses Wort Gereuen, das am Ende steht. Da steht ja Gott geräute ähm, das Unheil, das er ihn bringen wollte. Und ich habe mich gefragt, hat Gott jetzt bereut, was er vorher gedacht hat über sein Volk oder gesagt hat? Hat Gott jetzt eingesehen, dass er vorher irgendwie falsch lag oder so? Das konnte ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass Gott ähm, irgendwie eingesehen hätte, dass er falsch lag oder so. Und deswegen habe ich mal in, den, in das hebräische Wort geguckt, das heißt Nacham. Und das bedeutet im Grunde eigentlich trösten oder Mitleid haben. Das hat mich doch ein bisschen gewundert, aber ich finde, das ist sehr einleuchtend, weil Gott zeigt hier nicht, dass er wankelmütig war oder dass er vorher einen Fehler begangen hat, sondern Gott ändert seine Meinung, weil er Mitleid hat mit diesem Volk. Das ist doch eine verrückte Eigenschaft, oder? Dass dieses Volk ihn gerade betrogen hat und er trotzdem Mitleid aufbringen kann für sein Volk. Und dieses Mitleid veranlasst, veranlasst ihn dazu, dass er das Volk nicht vernichtet, sondern trösten will. Was erkennen wir jetzt daraus? Ich glaube, wir erkennen daraus, dass Gott sich nicht überreden lässt zu Sachen, die er nicht will, sondern dass ähm, Gott sich vielmehr von uns Menschen daran erinnern lässt, was er eigentlich sowieso tun will. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ich versuche es nochmal an dem Beispiel deutlich zu machen. Gott wollte eigentlich ja eine, er hat eine Verheißung ausgesprochen über sein Volk und er wollte sie mit einem eigenen Land segnen. Und dann gab es einen Treuebruch und Gott wäre jetzt nicht mehr verpflichtet gewesen, sein Volk weiter zu führen und zu begleiten, weil sie ihm ja die Treue gebrochen haben. Ja, wenn man daran denkt, dass sie ja einen Bund geschlossen haben, wäre dieser Bund gebrochen und Gott wäre zu nichts mehr verpflichtet gewesen. Aber, Gott hat sich von Mose gerne umstimmen lassen, seinen alten Plan, seinen ursprünglichen Plan weiter durchzusetzen. Denn, da kommt es jetzt wieder ins Spiel, Gott und Mose hatten ja eine ganz enge Beziehung. Die Heidi hat es vorhin auch schon gesagt. Gott und Mose ähm, oder Mose war ganz nah am Herzen Gottes. Und damit war auch das Volk Israel ganz nah am Herzen Gottes. Und Gott hat dieses Volk geliebt, und hat sich deshalb von Mose gerne wieder dazu bringen lassen, seinen ursprünglichen Plan durchzusetzen und weiterzuführen. Und ich finde, das ist der Grund, warum es sich lohnt zu beten und warum es sich auch lohnt, für andere zu beten. Denn Gott erlaubt uns im Gebet, an seinem Plan beteiligt zu sein. Im Gebet erlaubt uns Gott, an seinem Plan beteiligt zu sein. Das finde ich verrückt. In Jakobus 4, Vers 2 können wir den negativen Umkehrschluss sehen. Da gibt es einen kurzen, aber sehr prägnanten Satz. Da steht nämlich, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Damit sagt er hier eigentlich, der Herr Kobus, wenn wir nicht bitten, bekommen wir vielleicht das nicht, was Gott uns eigentlich gegeben hätte. Und ich frage mich dabei, was uns vielleicht alles schon entgangen ist, weil wir nicht darum gebeten, gebeten haben. Also es ist ein großes Geheimnis, finde ich, dass Gott einerseits seine eigenen Pläne macht und sie durchsetzt und uns andererseits an seinen Plänen beteiligt. Im Gebet und durch das Gebet erlaubt uns Gott, an seinen Plänen beteiligt zu sein. Das klingt für uns vielleicht ein bisschen paradox, aber für Gott ist es kein Problem. Gut, damit wäre die zweite Frage beantwortet. Jetzt habe ich allgemein über das Gebet geredet. Jetzt möchte ich nochmal auf die Fürbitte in der dritten Frage eingehen. Und zwar... Was kann ich jetzt aus dieser Mose-Geschichte über Fürbitte lernen? Wie soll ich für andere beten? Ich finde, Fürbitte ist ja was ganz Besonderes. Der Mose, der hat nicht nur einmal für sein Volk gebeten. Im Alten Testament haben ganz viele Leute für andere gebeten und im Neuen Testament noch viel mehr. Und Jesus hat das Ganze noch auf die Spitze getrieben, indem er nicht nur für seine Jünger gebeten hat, sondern auch für seine Feinde Also Fürbitte muss wohl was sehr Besonderes sein und ich habe drei Kriterien bei Mose ausmachen können, ähm, warum oder wie man Fürbitten kann, was, wie, wie das erfolgreich passieren kann. Das erste, finde ich, ist ein, ein, sehr, ein wirklich schönes Kriterium, nämlich Fürbitte hat zur Abwechslung mal überhaupt gar nichts mit uns zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, manchmal nervt es mich, dass ich mich so sehr um mich selber drehe in meinem Leben. Ja? Es geht immer nur um mich und irgendwie um meine Beziehung zu Gott und alles dreht sich ja oft um einen selbst. So sind wir Menschen. Aber in der Fürbitte muss es sich mal zwingend nur um den anderen drehen. Es geht um das Wohl des anderen. Selbst wenn ich als positiven Nebenaspekt auch davon profitieren würde, geht es um das Wohl des anderen. Das muss ich im Auge haben bei der Fürbitte. Wenn ich für andere eintrete, dann trage ich sie damit zu Gott, sie und ihr Anliegen. So wie die Freunde vielleicht ihren gelähmten Freund zu Jesus runtergelassen haben. Das ist ein ganz praktisches Beispiel, finde ich. Oder Mose, der wirklich gar keinen, gar keinen Vorteil davon hatte, dass er jetzt für dieses Volk gebeten hat und es trotzdem gemacht hat. Genau, also das ist das erste Kriterium, Selbstlosigkeit. Das zweite Kriterium sieht man bei Mose, finde ich auch ganz deutlich, es ist die Leidenschaft. Der Mose, da steht, er flehte vor dem Herrn. Er flehte vor dem Herrn und er setzte wirklich seine ganzen Argumentationskünste dafür ein, dass äh, Gott sich umstimmen lässt. Und wenn wir manchmal denken, ach, oh, Fürbitte, das ist irgendwie sowas Langweiliges und sowas Träges oder so, dann machen wir wirklich was Falsch, weil so wie Fürbitte da geschildert wird, ist es was Leidenschaftliches, wo wir mit dem Herzen dabei sind. Genau, das dritte Kriterium, finde ich, ist das Schwierigste, es ist nämlich der Mut. Mose musste ja wirklich viel Mut aufbringen. Ja? Er ist dem zornigen Gott gegenübergetreten und er hat ganz schön viel riskiert und musste sich ja großen Mut dafür aufbringen. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal großen Mut aufbringen, wenn wir beten, weil wir in unserem Inneren denken, ach, irgendwie ist das Anliegen zu groß oder vielleicht zu unwichtig und zu klein oder zu unverschämt. Und dann müssen wir mutig sein und beten. Wir brauchen Mut und wir brauchen auch die Selbstlosigkeit, dass wir einfach mal für andere beten und nicht nur an uns denken. Und wir brauchen die Leidenschaft, um dran zu bleiben. Das sind wichtige Kriterien. So, jetzt ist für bitte ja ein rein praktisches Thema eigentlich. Ich habe euch viel erzählt, aber es geht ums Machen. Nur leider, oder. Ich finde, es ist nicht so schlimm. Ich gebe euch heute keine praktischen Tipps, wie ihr jetzt fürbitten sollt. Ich könnte jetzt sagen, ja, legt euch ein Heft an und schreibt euch Anliegen rein oder schreibt es euch auf Zettelchen und hängt sie im Haus überall auf, wo ihr sie seht oder so. Das sind alles schöne Tipps und, und praktische Sachen, aber ich glaube, am Ende hängt es nicht an der Form, ob wir jetzt für andere beten oder nicht. Am Ende hängt es an der Einstellung. Ja? Denn wir haben ja oft diese Mauern, die uns irgendwie davor davon abhalten. Ja, wir haben diesen Zweifel und, und die Angst und keine Zeit und sind vielleicht enttäuscht von uns selbst, haben ein schlechtes Gewissen, aber das muss nicht so sein. Wir müssen nicht davon äh, abgehalten werden. Wir können dem entgegentreten. Und ich glaube, diese drei Sachen, diese drei Kriterien können uns wirklich helfen, dem entgegenzutreten, denn wir müssen das nicht so destruktiv nutzen, diese Mauern. Wir könnten sie einfach ein bisschen ordnen, und könnten anfangen, für Selbstlosigkeit zu beten, anfangen, für Leidenschaft zu beten und für Mut. Und wir können Schritt für Schritt, immer Schritt für Schritt, diese Dinge einüben und trainieren und sie uns wichtig werden lassen. Und dann braucht es nicht so ein Steinhaufen sein, der uns hindert, sondern dann kann es eine Treppe sein, die uns hilft sogar in der Fürbitte zu wachsen und darin groß zu werden und, und anderen damit zu dienen. Ja? Wir müssen uns nicht aufhalten lassen. Und ganz am Schluss möchte ich euch noch sagen, ich, ich glaube, am Ende ist es sogar die, Grundein-, die Grundhaltung, die bei uns den großen Unterschied macht. Ist Fürbitte für uns irgendwie was Lästiges, was man als Christ halt tun muss oder irgendwas, was wir uns angewöhnt haben? Oder sehen wir, dass Fürbitte wirklich eine Ehre ist? Für andere einzutreten ist eine Ehre, denn es bewirkt wirklich was bei Gott. Und dadurch wird das Leben von Menschen verändert. Und wie wir jetzt an diesem Volk sehen konnten, an dieser Geschichte mit Mose und dem Volk, manchmal wird die ganze Weltgeschichte verändert, wenn wir für andere eintreten. Ist uns das bewusst? Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du unser Gott bist. Und dass du nicht nur auf uns herabschauen willst, sondern dass du uns liebst und unser Vater sein willst und dass wir mit allem zu dir kommen können. Ich danke dir, dass es dir um Vertrauen geht, dass du willst, dass wir dir immer mehr vertrauen und dass unsere Beziehung zu dir immer näher und enger wird. Und ich danke dir, dass, unser, dass du uns mit, durch unser Gebet beteiligst an deinen Plänen. Das ist so großartig, dass wir kleinen Menschen an deinen Plänen teilhaben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns ausrüsten willst, mit, mit Selbstlosigkeit und mit Leidenschaft und mit Mut, dass wir wirklich für andere beten und ich bitte dich, dass wir das machen und dass wir sehen, was das alles bewirkt, dass wir sehen, dass die Welt dadurch verändert wird und dass es uns ermutigt. Ich danke dir, dass du bei uns bist und sein wirst und dass du unser großer Gott bist. Amen.